0: Um abraço para você que gosta do 4 Linhas FC. Um salve também para você que não gosta. Eu sou Felipe Muniz e estamos começando o 4 Linhas Cast. Estou aqui com os meus parceiros, Matheus Escarião, Hesh e o novo integrante do 4 Linhas FC, o Matheus Arruda. Eu queria que primeiro o Iscarião se apresentasse, depois o Hesh, depois o Arruda.
1: Galera, vamos embora para podcast podcast. Tem muita novidade aí para a gente falar sobre os times brasileiros da Libertadores.
2: Eu nessa rapaziada, vamos começar mais um podcast aqui sobre Libertadores e os brasileiros ganhando tudo invi invictamente.
3: Fala galera do Quatro Linhas, é uma honra estar tá, tá, tá fazendo parte do... Fala galera, é uma honra estar tá fazendo parte do Quatro Linhas e estamos aqui para falar hoje da, dos brasileiros na, na, na Libertadores e como foi a semana dos jogadores em destaque.
0: Exatamente. Vamos começar um pouquinho né, na, nas ordens dos jogos de terça até os jogos de quinta, os, dos primeiros jogos até o, o último que foi do Fluminense. Começando pelo, pela vitória zaça do Galo. Eu acho que estava precisando para dar um pouco mais de confiança para o pro time, para os jogadores. Matheus Iscarião, eu queria que você falasse um pouquinho dessa vitória do Atlético Mineiro por 4x0 contra o Cerro Portenho em casa. né? Destaque para o paraibano Hulk, que está jogando muito esses, esses últimos jogos aí, depois que ele brigou com o Cuca. Parece que fez bem, né, Matheus?
1: Bom, o Atlético Mineiro venceu e convenceu, porque no Campeonato Mineiro eles tinham é, vencido assim, as partidas com vitórias magras, 1x0, 2x1, não tinham convencido seu torcedor. E pelas contratações, pelo investimento que foi dado, é, o, o, os torcedores do, do Galo é, esperavam mais. E isso aconteceu nessa rodada, com destaque para o Hulk, fez dois gols, e também para Savarino, que deu um gol e uma assistência a Tietchê, que jogou muito bem também. Agora, Keno está abaixo do que jogou na temporada passada, mas acredito que ao redor da temporada ele vai voltar ao grande futebol, que ele jogou no Santa Cruz, no Palmeiras e no Egito. Mas... Falando um pouco mais sobre o Hulk, eu acredito que o que mudou no futebol dele para ele fazer mais gols e destacar mais foi porque o Hulk estava no começo do, do Galo, estava jogando como ponta direita. E foi onde ele começou a sua carreira. Mas é, agora já está com a idade mais avançada, não tem aquela mesma velocidade que ele tinha antigamente. Então como, deviam valorizar o porte físico dele que ele tem de centroavante. E tá dando certo, tá jogando com dois pontos muito, muito agudos, o Kenny e muito Savarim jogam muito nas laterais, muito abertos. E está dando certo, o Hulk está fazendo muitos gols, e é isso.
0: E também, Matheus, é, a gente percebe que esse estilo de jogo do Hulk, é, aqui no Brasil parece que não funciona muito. Porque o Hulk é um cara de muita força física, de muita presença de área, e eu acho que é muito pouco para um jogador como o Hulk, que a gente se espera muito... Ficar só na ponta e até uma linha de fundo e cruzar uma bola, fazer uma jogada, dar um chute no gol. Ele, como centroavante, pode participar muito mais do jogo, né?
1: Uhum. E tá mostrando isso, né? No... Depois que ele trocou de posição, ele... a média de gols dele aumentou bastante. Fez dois gols, duas partidas seguidas. Fez um golaço, um chute de fora da área.
0: Exatamente. Bom, vamos falar um pouquinho também de outro brasileiro que jogou na terça-feira. No mesmo horário do jogo do Atlético, que foi o Santos. Santos que venceu por 5x0 a, a equipe do The Strongers, né? E tá em terceiro lugar no grupo. Matheus Arruda, eu queria que você falasse um pouquinho desse momento do Santos, né? Que perdeu uma das suas principais estrelas do time, que foi o Soteudo. Soteudo. E que tá um pouco desfalcada, mas ainda é o Santos. Ainda tem o peso da camisa, né? Temporada passada chegou, mesmo com um elenco abaixo do, dos outros clubes que era esperado chegar na final. Chegou. E, enfim. Comenta um pouquinho sobre esse atual momento do Santos.
3: Esse atual momento do Santos condiz muito com, com a crise financeira, né?
0: Porque teve que vender o seu melhor jogador, o teudo
3: foi para o Toronto, né? Isso. Isso condiz muito no, no campo, que o Santos entrou é, contra o The Strong, né? Fizeram uma boa partida até o destaque dos garotos, né? Do Santos e assim, eu, eu tenho um dado um, um dado curioso que o The Strongest só, só venceu uma vez aqui no jogando aqui em solo brasileiro que foi contra o São Paulo
0: ele em 2016, jogou, né?
3: isso ele jogou, ele acho que o The Strongest fez 15 jogos e só venceu um aqui no Brasil ou seja, tá, a estatística estava a favor do Santos no dia, mas assim pelo futebol apresentado Jogaram muito a equipe do
0: Santos. Exatamente, exatamente, Matheus. E a gente consegue ver que tem uma responsabilidade muito grande, né? Sobre, mesmo que cedo, mas sobre o, a, o, os garotos, né? Aí, o Jorge, Vinícius Baleeiro, é, o próprio Marcos Leonardo, que estava sendo titular nos últimos jogos aí. É um, uma garotada que tá chegando com um peso de responsabilidade muito grande, porque o Santos. Tem uma torcida imensa no Brasil e também é um dos maiores clubes do Brasil.
3: Exatamente. É... Destaque também para o Gabriel Pirani. É Pirani, né? Pirani.
0: Isso, é... Pirani. Pirana.
3: Pirani. Esse garoto é bola, ele entrou, deu destaque à equipe do Santos. É isso, o Santos hoje, é para sair desse momento... Por focar, ficar na Série A do Campeonato Brasileiro É, é, é apostando na, na base Nos jovens
0: Exatamente, Matheus Tem que apostar na base, nos jovens Porque o Santos Sempre, sempre revelou grande, Grandes jogadores de base A gente pegar nos últimos anos aí Neymar, Felipe Anderson, Robinho, Diego Ribas muito, Muitos jogadores Bons de bola Lucas Veríssimo recentemente que foi para o Benfica Hash. É, você ainda que ainda não comentou sobre nenhum jogo, a gente vai falar um pouquinho do Palmeiras, que fez um primeiro tempo um pouco ruim lá na Argentina, o time do Defensa e Justiça estava bastante desfalcado, estava contando com mais de 15 desfalcos por conta de alguns problemas, se não me engano foi por Covid também, e que o Palmeiras venceu por 2x1 com destaque ao Rony, Rony que está prestes a entrar na história aí do Palmeiras na Libertadores, se ele fizer mais alguns golzinhos, aí ele se torna o maior artilheiro do Verdão na competição. Como é que você analisa o atual momento do atual campeão da Libertadores?
2: Cara, é... Apesar da temporada ter começado é, abaixo, ainda está um pouco abaixo naquele Palmeiras que nós vimos no final do ano, no ano passado e no começo desse ano. É... Bem... Eu... O Defensa e Justiça não teve uma efetividade tão boa no chute ao gol. É, chutou 16 vezes, só acertou o gol 3. Já o Palmeiras chutou 9 e acertou 4. Então já podemos ver uma efetividade do Palmeiras. O Rony é um jogador que sabe jogar é, Libertadores, sabe jogar jogava muito bem a Sul-Americana pelo Atlético. E eu acho que tem tudo para... Fazer uma temporada boa de novo, Palmeiras se o Abel é, se reestruturar porque é, essa temporada foi um começo complicado. Mas como já falamos, é, já estamos entrando lá para Brasileirão. Se não me engano, é esse ou é o próximo mês que começa, né?
0: É final desse mês,
2: então acho que já vamos pegar. Já vai pegar um ritmo assim para o brasileiro. Acho que já vai começar tudo normal. O Santos, eu acho que também vai pegar, vai pegar um ritmo com novos técnicos, tudo. É, que anunciou o Renato, Fern... né? Você tá Fernando
0: Fernandiniz, Fernandiniz. Fernandiniz, isso.
2: É, já tá acertado com o Fernandiniz. Eu acho que tem tudo para fazer uma temporada boa assim com o Santos e o Palmeiras. É, tá cedo, ainda tá cedo, na minha opinião. Porque eu acho que o time só começa a jogar com o brasileiro, o paulista. E Libertadores nessa fase não condiz muita coisa não, na minha opinião.
0: Olha só, e você também falou do Rony. O Rony que é, gosta muito de jogar Copas, né? Porque se a gente for pegar o retrospecto dele pelo Atlético Paranaense, o cara ganhou Sul-Americana e ganhou uma Copa do Brasil também pelo Atlético. E Sim. agora pelo Palmeiras já ganhou uma Libertadores e outra Copa do Brasil. Ou seja, o cara é o rei de Copas... E sabe jogar muito bem. Tanto Isso que é...
2: ano passado, antes de começar a jogar bem o Brasileirão, ele só sabia jogar a Libertadores. Era o único lugar que ele fazia gol e assistência.
0: É verdade. Isso também é muito mérito do jogador, porque é difícil. Às vezes a gente vê um jogador que é, joga melhor Copas do que. do que a, o, próprio, a, o próprio Brasileirão ali, né? Mas. É, é muito, muito destaque também de jogador, vai de jogo para jogo, identificação dos jogadores com as sim, partidas, sim. O, a vontade de entrar em campo. A gente sabe que a preparação é, para uma Libertadores é, talvez seja diferente do que para um Brasileirão. É uma expectativa maior que até os próprios jogadores têm, né, numa Libertadores, uhum. de ganhar o principal troféu da, da América. Então, um, um belo destaque para o Rony. E agora vamos falar um pouquinho do Flamengo. Matheus Iscarião, eu sei que você é vascaíno, mas o Flamengo suou. O Flamengo relaxou muito no segundo tempo contra a partida do LDU. Né? Fez dois gols na primeira etapa, parecia que o jogo estava ganho, mas é, a LDU cresceu em campo, o Flamengo apagou e quase, quase, quase que não consegue essa vitória nos últimos minutos. Por isso que tem vários jogadores decisivos, o Gabigol tá aí, o Arrascaeta, é jogadores decisivos, e que conquistou esse pontinho, esses três pontos aí pro Flamengo que se coloca numa situação bem confortável no grupo, né, Matheus?
1: Sim, com certeza. O Flamengo está 100% a Libertadores. É, e teve uma vitória que aparentava estar tá tranquila, com 2x0 no placar, do nada. O, ele deu dois chutes e os dois, as duas bolas entraram, né? o futebol é, a gente sabe que é assim, é. E, mas no final o Gabigol decidiu do pênalti e passou o Zico, né? que é o maior ídolo da Flamengo, né? camisa uhum. 10 da Gávea, mas é, o Flamengo é o, é o pelo elenco é o favorito a ser campeão, é, é, esse quarteto aí, é muito, é, é, são muito diferenciados Bruno Henrique é, Gabigol, Arrascaeta, Ayrton Ribeiro ainda posso falar ainda de Gerson tem Pedro no, no, como reserva. Pedro, Pedro era titular em qualquer time do, da América aqui. É verdade. Mas, então, assim, para mim o Flamengo é o forte favorito a ser campeão. E está mostrando isso dentro de campo e no papel também.
0: Exatamente. Que, que na prática, é, muitas pessoas tinham o grupo do Flamengo como um grupo da morte. De fato, era um grupo difícil, porque o Vélez... Talvez não seja muito tradicional na Libertadores, mas é um, uma... Sexta, sétima força ali da Argentina, que vem crescendo um pouco no cenário internacional aí. Matheus Arruda, eu queria que você comentasse um pouquinho do Hugo Souza. O Hugo Souza que entrou no segundo tempo, no lugar do Diego Alves, e que foi por muitos criticado, né? Mas a gente vê que ele é um cara de potencial, falhou algumas vezes ano passado, mas enfim, o que, é que você acha do Hugo Souza?
3: A questão do Hugo Souza, ele é um goleiro que tem muito talento, só que é novo ainda, né? O... Teve em jogos assim, ele começou ano passado contra o Palmeiras, ele entrou numa fogueira e agarrou muito bem. Mas isso assim, a, a questão do Hugo ainda, por não ter confiança, é... É, é a questão do trabalho, ele tem que continuar trabalhando e e tá conseguindo aí a confiança, porque o Flamengo, é, no jogo com, é, no Equador, né, tava ganhando de 2 a 0 trocou de uhum. goleiro e acabou sofrendo esses dois gols aí que pegou mal, né, pro goleiro também. Não, não só a defesa do Flamengo, né. Mas, assim, Exatamente. A questão do Hugo é mais a confiança.
0: Exatamente. Eu acho que também, Matheus, a questão do Hugo é, se assemelha muito com... Talvez a do Vitinho e a do Michael, que são jogadores que é, mostrou, mostraram já para o futebol que tem, que tem talento, mas Isso. que faltava confiança. Faltava confiança porque a gente vê um Vitinho e o Michael que essa temporada estão jogando muito bem. Eles, na minha opinião, o Vitinho poderia ser titular no no lugar, talvez, de um Everton Ribeiro ou um Bruno Henrique. Everton Ribeiro fez uma boa partida até... Mas que não estava entregando muitos resultados nos últimos jogos. Isso é. A confiança é a
3: base, né? Do, é a base do jogador. Porque uhum. se, se, se o jogador não tem a confiança, ele não, ele não vai conseguir render ao máximo do seu potencial. E esses três jogadores que a gente citou aqui têm um potencial enorme: Michel, Vitinho, Hugo. Todos têm para atingir.
0: Exatamente, o, o, exatamente.
3: Pode, pode continuar. <risos>
0: Não, exatamente, é isso mesmo, os jogadores têm potencial, têm, a gente sabe, conhece, né? não é à toa que o Hugo Souza foi convocado pelo Tite já até para a seleção principal para ser um terceiro goleiro ali, quando ainda estava na base do Flamengo, ainda não tinha nem subido para o profissional, ele já, ele já tinha sido convocado por Tite, então é um goleiro que tem talento.
3: Isso, a questão do Hugo é só essa mesmo, ele é um goleiro com potencial e trabalhar na, na, na confiança.
0: Exatamente, o Gustavo aqui precisa um pouquinho mais de confiança Mas enfim, falamos um pouquinho do Flamengo Eu queria que agora Hesh, a gente falasse do São Paulo Que fez uma partida muito abaixo do que estava entregando Apesar do Hernan Crespo ter exaltado um pouco o desempenho da equipe O São Paulo é, não venceu o Racing Numa partida que foi mal Não vou dizer que o São Paulo jogou bem Porque o São Paulo não jogou Ainda teve um jogador expulso no segundo tempo mas é um empate que eu acho que não preocupa muito o torcedor do São Paulo pelo futebol que vem apresentando, né, Rash? É,
2: eu concordo contigo, sabe? É, o São Paulo vem entregando bom futebol com o Renan Crespo. É, fez contratações boas. É, o Renan Crespo, a melhor mudança que ele fez no time foi botar o Daniel Alves na sua uhum. posição de origem. Que Verdade. tá entregando muito bem, tá voltando àquela habilidade que sempre teve o um jogador de alto nível. É, voltou pro seu lugar, né? Tem o Benítez também que fica no banco. Eu acho que ele deveria ser titular no, na equipe do São Paulo. E bem, o, mas essa partida é uma diferença dentro dos outros, É uma diferença entre os últimos jogos que o São Paulo fez. Uhum. O Rassi chutou 14 vezes, o São Paulo chutou quatro, sendo que o São Paulo só acertou uma no gol. Então, o Rassi também não foi muito eficiente, só acertou quatro também.
3: Uhum.
2: já a posse bola também ficou com assim, tirando essa, essas coisas o, o nível da partida foi bem pô pau, pau tirando chutes, a gol
0: e chutes exatamente, se Mas... pegar falta aí também, teve 37 falta faltas teve jogo. muita
2: falta, falta falta teve 22 do Racing e 15 do São Paulo
0: foi um 37 jogo bem, ao total né bem feio de se
2: ver na verdade <risos> mas eu acho que o São Paulo é, eu acho que isso foi uma exceção nas partidas do São Paulo, o Racing é um time que sabe segurar o adversário fez com o Flamengo muito bem isso ano Exatamente. passado É, mas eu acho que isso jogou é uma exceção, o São Paulo tem tudo para poder fazer uma boa temporada e quem sabe ganhar um título que vai fazer nove anos né, que ele não ganha acho que é o mais desejado pela, pela torcida
0: Exatamente. São Paulo que eu acho que, na minha opinião, está mais perto de conquistar o Paulistão né do que eu acreditar Libertadores. O Paulistão aí, na minha opinião, vem como com favorito para conquistar esse duelo, visto que o Palmeiras está dando algumas tropeçadas. O Santos já não é mais aquela força, está brigando por zona de rebaixamento o Santos no Paulista. E o Corinthians, cara, que para mim é uma quinta força no estado de São Paulo eu acho que o RB Bragantino ainda está à frente pelo que apresentou na temporada passada o que, é que você acha, Matheus?
1: Bom, só falando um pouco do, do São Paulo, eu queria é, ressaltar que o São Paulo nunca venceu o Racing, então seis jogos quatro derrotas e dois empates, mas falando um pouco mais sobre o jogo, para mim é, o São Paulo mostrou com o Crespo um, um estilo de jogo de posse de bola Isso, ele não conseguiu na partida contra o Racing o São Paulo não conseguiu ter a bola mas mostrou, foi um empate bom fora de casa Com o time tradicional de Libertadores Argentino, que sabe jogar essa competição Já foi campeão E mostrou consciência defensiva Mostrou que é um time compacto Mas que Daniel Alves e Martin Benito Também errou muitos passos tá? Teve partidas tecnicamente ruins Mas acredito que isso foi E também a arbitragem também foi... Eu não gostei da arbitragem Mas assim, esse empate não foi ruim não É o líder do grupo E chega... É, como, um time, assim, de ser eu, como um time difícil de ser eliminado na Libertadores.
0: Exatamente. Chega como um time difícil de ser eliminado. O São Paulo, que está sendo muito bem treinado pelo Hernan Crespo, né, encaixou muito nesse time. E como o Hesh e o Matheus falaram aqui, eu destaco muito a saída do Daniel Alves para a lateral direita. Eu não sei o que, é que ele está fazendo ali no meio de campo do São Paulo. Mas... É é um baita de um jogador, a gente sabe da, de toda a história que ele tem no futebol com a seleção brasileira no Barcelona é um ídolo e que tá, tá jogando muito bem no São Paulo e levando pode levar o time aí a conquistar um, um título inédito, um jejum aí muito grande e vamos agora passar um pouquinho do jogo né? falar dos jogos da quinta-feira que começando por, na verdade o do Inter foi na quarta só o Sol do Fluminense foi na, na quinta Fechar a quarta-feira falando do Internacional 6, Olimpia 1, Matheus Arruda, que vitória do Internacional, uma noite inspirada de Thiago Galhardo, fez um golaço de cobertura. Um time do Inter que perdeu o primeiro jogo pela, para o Always Ready lá na Bolívia por 2x0, mas que eu fiz um vídeo e falei que não preocupava isso e que de fato não preocupava porque que baita goleada, hein?
3: Realmente não preocupa, né, essa, essa derrota lá na, na, na Bolívia. Assim, o Inter se impôs, né, a partir do segundo tempo ali, começou a jogar bola. E esse é o, esse, esse é o DNA do Ángel do, do Ramírez, né, é um futebol para frente. Você vê, você destaca ele no, no Del Valle, ano passado, lá em, lá em Quito, quando goleu o Flamengo 5x0.
0: Exatamente.
3: Quando... É isso, a, a, a gente destaca mais o Ángel Ramírez, né? Claro que o destaque vai para o Galhardo, né? Meteu um golaço também. E, e o Caio Vidal que meteu um de bicicleta. Para mim foi, foi uma vitória boa para o Internacional. Não preocupa no grupo, passa tranquilamente.
0: E é isso. Matheus, você acha que o Inter pode ir longe nessa Libertadores? Acho, é um dos favoritos, sim. Pelo, pelo estilo de
3: jogo, né? Do Anávio Ramírez. Uhum. Eu acho que sim. Chega longe. Pra mim, eu, eu comecei assim... A, a, eu tava vendo, né? Antes de começar o podcast, assim... O que eu ia dizer. Pra mim, eu acho que tem uma grande possibilidade de ter outra final brasileira nessa temporada.
0: Olha só. É. E eu, eu, também, eu também vou contigo. Eu acho que os brasileiros nessa temporada... Nessa, nessa edição da Libertadores, estão indo muito bem. É tanto que nessa rodada da Libertadores, nenhum brasileiro perdeu. A gente teve cinco vitórias e dois empates, Isso. nenhum brasileiro perdeu. E como eu falei anteriormente, todos os brasileiros que estão jogando essa edição da Libertadores são líderes dos seus grupos, exceto o Santos, que está em terceiro colocado, mas que também está ali a três pontos do Boca Juniors, que também não está essas coisas, né, Matheus? Vai brigar também para para pelo menos o segundo lugar né?
3: e assim se todos, se todos os brasileiros passarem de fase há uma grande possibilidade sim, de ocorrer outra final brasileira né?
0: Uhum. essa é a nossa expectativa que tenha cada vez mais representantes brasileiros chegando mais longe e mantendo essa taça aqui Isso. no Brasil eu também queria dar um destaque para essa partida internacional pro, pra, para o Yuri Alberto o Juro Alberto é um reserva no Internacional, né, eu acho que a primeira opção do André Ramirez é o Galhardo, é, era também o Guerreiro, mas o Guerreiro tá essa, esse problema aí pra sair, parece que o Guerreiro nunca se encontrou em um time aqui no Brasil, sempre teve seus problemas, seja por lesão, seja internamente, não sei o que aqui é o Guerreiro tem, mas que o Juro Alberto, né, veio desacreditado até do Santos. Do Santos. Ele veio desacreditado do Santos, lá no Santos nem era usado, e que chegou ano passado no, no Inter, e cara, na, na minha opinião, foi um dos destaques, um dos grandes destaques do, da edição passada, porque o Inter quase que ganhava o Brasileirão, e o cara fez 10 gols na, na temporada passada pelo Brasileirão, um na Copa do Brasil, então, um, um bom jogador aí, né Matheus? Ele se destacou tam, é, bastante
3: também naquela goleada no, contra o São Paulo no Morumbi, né?
0: Isso, isso.
3: Foi um dos jogos, assim, de, de, de bastante destaque do, do Yuri.
0: É um, uma promessa, é uma joia que isso. o Internacional tem em seu elenco, em seu elenco e que pode, pode aí futuramente se tornar um grande jogador. Tem mostrado futebol, tem mostrado bola. E que a gente espera muito, né? Espera muito e é isso e agora vamos finalizar um pouquinho nesse podcast, falando um pouquinho do empate tanto quanto injusto talvez, do Júnior Barranquilha 1, Fluminense 1 Matheus Escarião, você, como eu já falei todos sabem que é o nosso público, sabe que você é vascaíno roxo Fluminense, será que vai longe nessa Libertadores?
1: Bom. O Fluminense que chegou na Libertadores, ninguém acreditava no começo do Brasileirão que eles teriam essa pontuação. E no começo da temporada demorou muito para fazer reforços, mas é, do, de uma hora só veio vários jogadores bons, como Bobadilha, Casares, é, Abel Hernandes. E contra o jogo, o jogo contra o River, o Fluminense fez um no jogo. Se tivesse que sair um vencedor de lá, era o Fluminense.
3: Uhum.
1: E... Teve uma vitória fora de casa, com dois gols de Fred, que para mim é um jogador que devia ser mais valorizado. Eu travar, porque o Centro que tem mais de 400 gols na carreira, não é para qualquer um. E ontem, a, aquilo não foi perto, na minha opinião, mas o Fluminense conseguiu um empate. Eu acredito que o Fluminense vai passar em segundo no grupo dele. Acho que o River ainda está acima, por causa da qualidade que tem, do trabalho de galhar desde, desde 2014. Mas o Fluminense está surpreendendo.
0: Eu também concordo com você, acho que o Fluminense está surpreendendo de todos os brasileiros O que eu, na minha opinião, menos esperava era o Fluminense Mas tá aí, líder do grupo né? Líder do grupo que conta com River Plate, Junior Barranquilla, Independente de Santa Fé O River, né Red? que não tá lá essas coisas que a gente conhece do River O Rafael Santos Borré pouco inspirado nesses últimos jogos aí Talvez pegue, tá pegando até um banco né, na partida contra o, o Santa Fé, ele nem começou como titular. Começou, no, na verdade, nem foi escalado, nem foi relacionado para o jogo. E será que o River vai, avança ou fica pelo meio do caminho nessa Libertadores?
1: Bom, eu acho que a falta que Nath Fernandes está fazendo para o time é grande. Porque Nath Fernandes ele era o, o, o cérebro do time. Ele podia jogar como primeiro volante, como segundo volante, aberto pela direita e como centralizado como camisa 10. Ele é um craque, e, e é muito difícil é, ter um substituto. Mas o River, pela tradição que tem de jogar Libertadores, e pelo trabalho de Marcelo Galhardo, eu acho que não está é como favorito, mas se for campeão, não é um absurdo, porque quase é, foi, foi para a final, foi para a final em 2019, quase venceu o Flamengo, só no, no, no finalzinho ali, Gabigol, fez dois gols, levou o título em 2018, foi campeão. Então o é um time que sempre chega. Mas, assim, a falta que Nath Fernandes está fazendo está muito está muito drástica assim, muito visível.
0: Perfeito. E você, Hesh? Cara, eu acho que
2: é, falando sobre os brasileiros, eu acho que os brasileiros realmente são os favoritos para poder ganhar essa Libertadores de novo. Apesar de sempre nas últimas temporadas sempre os, os argentinos, o River e o Boca sempre estarem nas semifinais. Eu acho que esse ano vai ser diferente. É, o River está se desmontando. eu Acho que até o técnico já falou isso no último podcast da Libertadores. É, Falamos uhum. sobre como o River está se desmontando. né? Uhum. Eu acho que nem o Boca vai conseguir ir para as semifinais. Eu arrisco a falar isso. E eu acho que, quem sabe, só vai ter brasileiros. Nas fases finais. Tipo, quartas. Quartas não, né? Que ainda tem mais times e tudo. Mas, quem sabe, semifinal, 100% brasileira.
1: Eu pode arrisco
2: ser. dizer que isso pode acontecer, hein? É, eu acho que depois de 2019, os times acordaram pra ver que se eles não fizessem nada, eles iam ficar pra trás do Flamengo. E ano passado já mudou isso. A temporada passada já mudou isso. O São Paulo, brigando pelo título é, o título sendo decidido o título brasileiro sendo decidido é, no, na última na última rodada né uhum. e Hoje os times brasileiros estão mais competitivos, mais competentes é, buscaram investimentos de onde não tinham alguns estão até se endividando, apostando muito né, que é uma coisa muito arriscada
0: Alô Atlético Mineiro
2: é, Atlético Mineiro aí é, tem a mesma metodologia que o Cruzeiro aí tem que tomar cuidado, mas acho muito difícil acontecer, sabe?
0: Uhum.
2: porém é, acho que os argentinos tem que tomar cuidado pra, porque senão tem que, vai ter que haver uma reestruturação tanto no Boca, tanto no River principalmente no Boca, o Boca já não é o mesmo Boca que era de Riquelme não é mais o mesmo, tá uhum. muito longe disso na verdade
0: Exatamente, o Boca tá muito longe, assim como também o River, né, se desfez aí de muitos jogadores, nem a gente esperava, né, tantos caras, tantos Os craques Os principais,
2: saíram. na verdade, né, o Borré tá quase para sair também, saiu o Nacho, saiu e uma vê... pancada de gente, né.
0: E você vê, como o Matheus Scalhão falou, você vê a falta que o, o Nacho tem nesse time do, do, do River, né.
2: Sim, o maestro do time, tá, virou o maestro do... do do Atlético, né? É, eu acho que é um jogador fundamental em qualquer time da América, né? Se for pro, acho que o Flamengo vai ser um pouco mais disputado, mas em qualquer time do Brasil ele seria titular.
0: Exatamente, exatamente. É... Foi isso. Alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? Matheus Arruda?
3: Eu queria acrescentar da questão do jogo do Fluminense, né? Tipo assim, é... É até uma vergonha né, do, do tamanho da competição da, que é a Libertadores não ter o auxílio do VAR né, na fase de grupos. Verdade. Porque eu também não achei... Não foi pênalti, não tenho esse negócio de achar, porque não foi pênalti é, o que aconteceu ontem lá no Equador. Uhum. Era só isso mesmo, é, a questão do VAR que é importante.
0: Exatamente, uma competição nível é internacional né uma das maiores eu digo do mundo tá ali top top cinco competições do mundo e eu, não diria, tem do top,
2: eu diria quarto em quarto lugar no olha mundo. só é primeiro é. É o Champions, segundo é a Europa terceiro
3: mundial o quarto acho que é até terceiro porque o mundial é meu fraquinho às vezes é uma das tops deveria ter o auxílio do VAR.
0: Exatamente, e também o Kaique, né, jogador do Fluminense, que foi o jovem mais o jogador mais jovem a marcar pelo Fluminense na Libertadores aos 17 anos. Ele que já foi vendido para o Manchester City. E que, que jogador, né, tem se apresentado muito bem nesse time do Fluminense, uma outra joia da base do Flu e que está dando muito certo.
3: Sim, Kaique. Espero muito que ele dê muito certo na, lá fora, né? Como você falou, foi vendido agora para o City. Jo, é, que jogadores assim, quando saem muito novo, a tendência é voltar mais cedo, né? Mas espero que, que aconteça o contrário com o Kaique.
0: Exatamente. E essa é a nossa expectativa de que, cada vez mais, também jogadores valorizem um pouco mais o futebol brasileiro, né? Porque a gente tem... Quando os jogadores sobem pro profissional, é muito difícil ficar, né? O Vinícius Júnior fez uma temporada aí, até meio que incompleta, pelo Flamengo. O Kaique, que já foi vendido, já vai embora no final do ano. E tanto e tantos jogadores assim, acho que a gente. E também pela, pelas crises financeiras que os clubes passam, né? Infelizmente, visam mais o dinheiro do que o valorizar o jogador, né, isso
2: É, concordo contigo. É o por exemplo, essa semana o, o Botafogo que tá numa crise bilionária de, é, de dívidas recusou uma oferta pelo Nascimento é uma joia da base do Botafogo é uma oferta cara pelo um time português, parece que não foi divulgado, se não me engano
3: uhum. é,
2: 100, acima de 160 milhões e o e o Botafogo ia ficar com 84 milhões Ia ficar com 60% do valor Não lembro de cabeça os valores Mas tem que tomar Eu acho que vender Apostando na base pro Botafogo Principalmente que tá, caiu pra Série B e tudo É apostar na base é, O Fluminense também Se ergueu, ergueu da base 2019 tá, tava numa crise Complicada Até pro time titular Que afetava muito dentro de campo sendo comprado até com o Cruzeiro, e conseguiu se reguer com o Da Helmo e principalmente com a base. A base ajudou muito o time se reguer. E olha aí, ó, lutando na, no topo, apesar de ter um investimento tão alto, tá lutando no topo e tendo resultados bons. Até na Libertadores, quem sabe passar de fase, né?
0: Exatamente, exatamente, esse foi o 4 Linhas Cast, estou muito feliz de estar tá dividindo esse espaço aqui com vocês, a gente tá gravando mais um episódio, lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo aqui, saindo pela parte da tarde, não nos deixe de seguir nas outras redes sociais, no Instagram é arroba 4linhasFC, estamos crescendo muito lá, não deixa de seguir que a gente tem conteúdos diários lá, tanto nos stories como no feed, é, no TikTok também, no Twitter, Underline 4 linhas FC, no Kawai. A gente tá em tudo. E tem até grupo no WhatsApp. Então, não deixa de nos acompanhar. E é isso. Valeu. Falou, tamo junto.
1: Falou, galera. Valeu, galera. Valeu, galera.